0: Este amor es perfecto, este amor lo abarca todo, este amor es completo, este amor es salvador, este amor es eterno, es este amor lo que hizo que Él pusiera su vida por los suyos.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El alcance asombroso del amor de Dios hacia los pecadores es visto en la descripción del carácter del hombre mismo, rebelde, inmoral, orgulloso y mucho más. Pero ¿cómo es Dios siendo santo que pueda poner su efecto y afecto en gente indigna de su devoción? O John MacArthur nos ayuda a entender el increíble amor de Dios por las personas que lo rechazan abiertamente. Esto es parte de la serie El Amor de Dios, aquí en Gracia Vosotros.
0: Para entender la naturaleza del amor de Dios de una manera comprensible, le he ofrecido tres proposiciones. En primer lugar, el amor de Dios es ilimitado en su extensión. El amor de Dios es ilimitado en su extensión. En segundo lugar, el amor de Dios está limitado en su grado. Y en tercer lugar, el amor de Dios en últimas está dirigido a su propia gloria. pero hablemos de este segundo amor, ese amor que es únicamente para los creyentes. Ahora, cuando usted trata de entender la naturaleza única de este amor, usted está buscando una ilustración para entenderlo. Y quiero compartir una con usted esta mañana, y no voy a ir más allá de esto, pero va a tomar algo de tiempo desarrollarla, pero vale la pena el tiempo. La mejor manera de ilustrar la calidad diferente, el grado diferente de amor que aquellos que son de él experimentan, es ir al Antiguo Testamento y ver Israel. Porque Israel fue su propio pueblo. Ahora, para ver ese patrón desarrollado en los términos más vívidos en todo el Antiguo Testamento, vaya Ezequiel 16. Este es el capítulo más largo en la profecía de Ezequiel. Hay 48 capítulos, el capítulo 16 es el más largo. Es el más vívido, es el más dramático y es el capítulo más fuerte en Ezequiel y uno de los más dramáticos en toda la Escritura. Y lo que hace es explicarnos este amor único que Dios tiene hacia los suyos. Él ama y entonces Él escoge, y Él va a redimir a quien Él ama y escoge. Es un capítulo increíble. Ahora, permítame advertirle algo. Es muy vívido. Es muy molesto. Presenta a la nación de Israel en términos que producen tal repudio que los rabinos dentro del judaísmo a lo largo de los años... No ha permitido que este capítulo sea leído en ninguna reunión pública. Usted puede remontarse hasta el Mishnah y el Rabino Eleazar Ben Jerkanis. Y usted encuentra ahí una prohibición en contra de leer este capítulo públicamente. ¿Por qué? Porque se concentra de manera devastadora en la naturaleza inicua de Israel. Pero la parte triste de esto es que el capítulo no trata de la iniquidad de Israel. Trata de que Dios mantiene su amor hacia un pueblo que es terriblemente pecaminoso y no leerlo para quedar bien, para verse bien, lo desconecta usted de la verdad más profunda de toda la Escritura. Y ese es que Dios ha establecido su amor por su propia voluntad en cierto pueblo, los ha escogido y los redimirá. Entonces, cuando usted no entiende el retrato Terrible de Israel, usted también no entiende la demostración profunda del amor de Dios. Este capítulo se concentra en el amor selectivo de Dios, de gracia, salvador, perdonador, eterno hacia aquellos a quienes Él designa que sean los suyos. Comencemos desde el principio. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ese es el término para Ezequiel, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre tea. Deténgase ahí. En este punto en la historia, Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén la amada. Le pertenece a la nación de Israel. Debe ser un lugar para la adoración del Dios verdadero. Un lugar de adoración está ahí. Un templo está ahí. Pero algo trágico ha sucedido. Él dice, Jerusalén está llena de abominaciones. Él se está refiriendo a la idolatría. La adoración de dioses falsos e ídolos. Y el Señor le dice a Ezequiel, tienes que decirle a Jerusalén que sé de sus abominaciones. Y esto es lo que el Señor quiere que diga. Estás regresando a tus raíces porque tu origen y tu nacimiento... Estuvieron en la tierra de los cananeos y tu padre fue el Amorreo y tu madre un Etea. Amorreo y Eteo son los nombres generales para los que habitaban en Canaán. Simplemente resumen a todas las tribus idólatras paganas que estuvieron ahí cuando Israel llegó. Jerusalén una vez estuvo en las manos de los paganos. Y él dice, ustedes han regresado a esas abominaciones paganas. Han regresado a ser como solía ser. Más adelante en el capítulo él va a decir que hay un proverbio que dice la hija será como la madre. ha regresado a la manera en la que nuestras madres se condujeron, los amorreos y los seteos. Has llenado esta ciudad y has llenado esta tierra de idolatría pagana. Y Jerusalén, claro, es un símbolo para la nación entera. Observe el versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento... El día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Está hablando de Israel. ¿Sabe una cosa? Cuando un bebé nacía y no era querido, le nació una prostituta, ella no podía continuar con su profesión con un bebé en su vida y entonces una prostituta de manera típica tomaba ese bebé y lo dejaba en un campo abierto para que fuera comido por perros y animales salvajes para que muriera. Ella ni siquiera lo lavaba. En esos tiempos antiguos tomaban una solución salina para limpiar aquello que cubría al cuerpo pequeño conforme salía del vientre de la madre. Eso no fue hecho con el cordón umbilical todavía colgando del pequeño estómago de ese infante. Simplemente fue dejado en un campo y Dios dice, así eras cuando yo te encontré en Egipto. Nadie en el mundo te quería. Eran un pueblo de esclavos. Nadie se preocupaba de ustedes. Eran indefensos, eran pobres. Estaban al borde de perecer. Eran aborrecidos y odiados por toda persona. Eran unos parias. No eran queridos por nadie. No eran nadie. Nada de compasión. Eso era Israel. Nadie los quería. Nadie se preocupaba por ellos. Ahora está es la realidad maravillosa de que Dios decide establecer su amor en ese infante. Despreciado. Sucio. Que fue dejado para morir en medio de un mundo pagano. Él está hablando del tiempo de Israel en Egipto. Eran escoria. Eran rechazados. Eran material desechado. Y después en el versículo 6. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Vine y te recogí de Egipto y te di vida. ¿Por qué? Porque determiné amarte. ¿Por qué? Porque había algo digno de amarse en ellos. no. Eras fea y estabas llena de sangre y sucia. Nadie te quería. No había nada en ti para motivar la compasión. Pero pasé y te vi retorciéndote y te di vida. Y aquí él está hablando del primer periodo de crecimiento. Conforme la nación de Israel sale de Egipto y entra a la tierra prometida y comienza a formarse. Te hice, versículo 7 multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Esto de Israel, en cierta manera, se han convertido en una nación y están comenzando a crecer y a desarrollarse, pero no hay riqueza y la civilización está muy limitada. Es un grupo bastante salvaje, nómada. Después en el versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. ¿Qué significa eso? El tiempo del matrimonio. Israel había llegado a la madurez. Y él dijo, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Ya no era apropiado estar desnuda. Ya no eras una niña, eras un adulto, y habías llegado al tiempo de amar, y no podías estar desnuda, y entonces te cubrí. Extendí mi manto. Sobre ti Esa era una costumbre, por cierto, lo cual significaba compromiso para el matrimonio. Usted puede leer de eso en Ruth capítulo 3, versículo 9. No solo te recogí del campo cuando eras un infante sucio y lleno de sangre, sino que te llevé hasta que creciste y después cuando te volviste lo suficientemente madura, consideré apropiado casarme contigo y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Este es el matrimonio de Dios con Israel. Él simplemente determinó en su voluntad soberana amar a Israel. Eso es lo único que lo explica. Nada amoroso en ella. Nada digno de amar en ella. Y después él dice en el versículo 9, observa esto. Y todo esto describe lo que el rey más rico haría por su novia te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Es como recoger una mujer de la calle del tipo más incivilizado de cultura. Y te ungí con aceite y después en el versículo 10 y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz. Sé que a algunos de ustedes no les gusta eso, pero es bíblico. No creo que le metió una cuerda ahí. Estaba de lado. Y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. El amor aquí es increíble, ¿no es cierto? Simplemente generoso, absolutamente generoso. Así fuiste adornada de oro y de plata, dice el versículo 13 y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseado en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Esto es lo que ya en la actualidad. Un cambio enorme. Esto es lo que Dios hizo cuando Él llevó a Israel a la plenitud y vino David, y el reino floreció, y fue magnífico, y fue poderoso, y fue reverenciado. Y después vino Salomón, y fue el reino más grande en el mundo. Y la reina de Seba vino debido al asombro, la maravilla de él, simplemente para verlo, y toda la belleza y la realeza de todo debido a la bondad de Dios. Y después, versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, Suya eras. Sí, llegaste a ser conocida por todos lados y comenzaste a tener todo tipo de oportunidad para interactuar con todo tipo de naciones y pueblos y te enamoraste de tu belleza y lo grande que eras. Sin vergüenza. Esta esposa había sido recogida como una bebé, cuidada hasta que llegó a la edad en la que podía casarse y después se comprometió con Dios y después se casó con Dios y después fue adornada con un atuendo real y de pronto ella sale a la calle y ella va a cometer adulterio con cualquier persona que pasa. Y esto, claro, tiene referencia a su fornicación, su fornicación espiritual en la adoración de ídolos. Israel abrazó a todo tipo de ídolos. En el versículo 16, Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. En otras palabras, tomaste tu propia ropa y la convertiste en altares para los dioses falsos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni suceder antes. Tomaste asimismo sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y sabe una cosa, cuando fueron ricos y Dios les había dado plata y les había dado oro, lo usaron para comprar ídolos, para formar ídolos para establecer alianzas con naciones paganas. Versículo 18. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también. Observe cuántas veces él dice, mí, siempre fue de él. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para el olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. En otras palabras, tomaron a sus pequeños bebés y los colocaron en un fuego, en una fogata, para ofrecerlos al Dios Moloch y dejar que el fuego quemara al pequeño bebé para apaciguar a la Deidad. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Versículo 21, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrendas que el fuego consumía y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta cuando estabas envuelta en tu sangre y sucedió que después de toda tu maldad ay, ay de ti, dice Jehová el Señor te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones literalmente la tierra entera estaba totalmente inmersa en ídolos y fornicaste con los hijos de Egipto tus vecinos, gruesos de carnes y aumentaste tus fornicaciones para enojarme por tanto he aquí que yo extendí mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y de hecho, sus días de grandeza descendieron. Y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Inclusive los paganos no pueden creer a qué profundidades has descendido. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo sí tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Es una lujuria insaciable por el adulterio espiritual. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Y después él dice algo que es simplemente sorprendente. Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. En otras palabras, tú ni siquiera querías dinero por esto. Las rameras lo hacen por dinero. Tú ni siquiera querías el dinero. Tú solo querías ser la ramera. Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Aquí la ramera está pagando a la persona que está buscando a la ramera. De esta manera, el versículo 34, Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla, por esto ha sido diferente. ¿Ve usted el grado al que han llegado? Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Aquí viene el juicio. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti, les descubriré tu desnudez y ellos verán tu desnudez y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celos y te entregaré en manos de ellos y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas y llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrarán y te atravesarán con sus espadas quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré yo, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ir en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. ¿Qué es eso? La cautividad babilónica. Esa es una profecía directa del 586 Cristo. Comenzó, de hecho, unos cuantos años antes de eso, cuando Israel fue destruida por los babilonios. Fueron masacrados, fueron matados sus ciudades y aldeas, fueron saqueadas y quemadas, y Dios dice, voy a traer esto y vas a ser llevada a la cautividad. Y eso es exactamente lo que sucedió en la cautividad babilónica. Ezequiel está prediciendo lo que pasará en el 586 a.C., donde Israel fue destruida y la nación entera fue masacrada y el resto de la gente que quedó viva fue llevada a la cultura babilonia para que fuera refinada. Después observe lo que viene después. Versículo 44. Y aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. ¿Qué significa eso? Su madre fue... El Eteo y el Amorreo. Y ella está actuando como su madre. Hija, eres tú de tu madre. Versículo 45. Que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana, eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea y vuestro padre Amorreo. En otras palabras, simplemente estás viviendo lo que eras. Has regresado a pesar de mi amor, a pesar de mi amor. No voy a tomar el tiempo para leer todo, pero en el versículo 46 al 59 hay una sección increíble. Él dice, tu hermana mayor en el versículo 46 es Samaria quien está al norte de ti. Tu hermana menor que está al sur de ti es Sodoma. Tú estás actuando como Samaria y Sodoma. Sodoma la cual fue consumida en una ocasión por fuego y azufre. Y ahora ha regresado y ha sido repoblada con el paganismo. Samaria, juzgada por Dios y ahora ha regresado en el paganismo. Versículo 47. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Tú eres peor que Samaria, tú eres peor que Sodoma. Tú obviamente eres la hija de tu madre y de tu padre, los amorreos y los eteos. Tú eres pagano y a un grado que va más allá de Sodoma y más allá de Samaria. Tus abominaciones son peores y vas a ser más humillada que Samaria y Sodoma, quienes son tus hermanas, porque ellas también nacieron de los amorreos y los heteos. De hecho, versículo 57 dice, Te has vuelto en la frente de las hijas de Siria, y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Todo mundo ve cuán corrupta eres, inclusive los paganos. Versículo 59 Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Nos sorprende por qué los rabinos no quieren que eso se lea. Todo eso, una condenación increíble terminando en la cautividad babilónica terminando en el mundo pagano, viendo la lujuria de Israel y pensando que son peores de lo que eran ellos, cuando de hecho eso es exactamente el caso. Escuche, eran menos dignos de amor en el principio y eran más miserables después de que Dios los hizo su esposa que cualquiera de las personas que los rodeaban. Comenzaron siendo los más insignificantes terminaron siendo los peores. Y esa es la razón por la que el final del capítulo es tan conmovedor. Versículo 60. Antes, Dios no dice, te odiaré con un odio santo, te menospreciaré. Él dice, antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Versículo 62. Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¿Es eso abrumador? Voy a hacer que guardes silencio, voy a reducirte humillación. ¿Cómo? Al perdonarte. Al perdonarte, ¿por qué no perdonó a Sodoma? No los escogió. ¿Por qué no perdonó a Samaria? Nunca hizo un pacto con ellos. Como puede ver, Dios ama a quien Él escoge amar. Determina hacer un pacto con esas personas. Ese pacto es el pacto eterno hecho en la eternidad pasada, dentro de la Trinidad, la cual se desarrolla en un propósito redentor a favor de aquellas personas escogidas hacia quienes la redención no puede ser retenida ni cambiada. Sodoma fue destruida y no redimida. Samaria no redimida. Israel peor que ambas y Dios la perdonó. ¿Por qué es que Dios perdonó así? Porque Él estableció su amor en Israel. Escucha esto. E hizo que Israel fuera su posesión personal son míos, dijo él. Y su amor hacia ellos es muy diferente en grado que ese amor de advertencia compasiva que él tiene hacia el mundo entero. Este amor es perfecto. Este amor lo abarca todo. Este amor es completo. Este amor es salvador. Este amor es eterno. Es este amor lo que hizo que él pusiera su vida por los suyos.
1: John MacArthur nos recordó que las relaciones humanas saludables comienzan con una relación correcta con Dios y con una comprensión precisa de su palabra. Esto es parte de la serie El Amor de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro De Tal Manera Amó Dios, escrito por John MacArthur, donde nos lleva al corazón mismo de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Pero también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Amor de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en meses, semanas o días anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez